0: todos al canal de Yurisfirma Abogados. Mi nombre es Javier Fuentes y soy el abogado y fundador de este despacho. Os agradezco una vez más que estéis ahí en un canal hecho para vosotros, para acercaros el derecho y las novedades que van existiendo en el ámbito en el que yo me muevo y al final en un ámbito que de un modo u otro nos afecta a todos. Hace ya algún tiempo os hablé de lo que eran las conocidas hipotecas multidivisa. Una grabación en la que explicaba cómo funcionaba una hipoteca de este tipo y, sobre todo, en la que busqué hacer lo más simple posible un producto bancario muy complejo. Así, incluso, como diré ahora después, ha sido catalogado este tipo de préstamo por el propio Tribunal Supremo. Eh, así ha sido catalogado en una sentencia que ya avisaba en aquella grabación de que se había dictado y sobre la que me comprometí en aquel momento ya a analizarla. Pues bien, en esta grabación de hoy analizo esa sentencia, eh, una sentencia que se dictó el pasado 15 de noviembre. Bueno, para explicar qué dice esta sentencia y qué novedades ha traído a estos asuntos de hipoteca multidivisa... Primero voy a explicar brevemente cuál es el caso particular que ha enjuiciado el Tribunal Supremo y qué ocurrió antes de que llegara este procedimiento al Tribunal Supremo. Bueno, se trata de una hipoteca contratada por un matrimonio con el fin de hacer frente a otros préstamos que ya tenían, una hipoteca y un préstamo personal. Esta pareja no podía pagar estos dos préstamos y deciden pedir un nuevo préstamo con el que cancelarlos. Para ello acude al banco Barclays Bank, que hoy en día forma parte de Keisha Bank. Este préstamo se debía devolver en 28 años y se concedió por un importe total de 260.000 euros, aunque la moneda que se estableció desde un principio era el yen japonés. También eh, se establecía en este préstamo, como suele ser además eh, práctica habitual una cláusula por la que, previamente a la revisión de la cuota, que puede ser anual, semestral, trimestral o, como en este caso ocurre, mensual, el consumidor puede cambiar de moneda, pasando eh, a cualquiera de las que se indican en la escritura, entre las que se encontraba el euro. Sin embargo, este cambio de divisa suele conllevar, además, el pago de una comisión. Bueno, pues este matrimonio demandó al banco y pidió la nulidad parcial de la escritura. Esto de nulidad parcial significa que lo que pedían es que se anulara solamente la parte multidivisa del préstamo, de forma que se entendiera en euros desde el principio. Ya cuando... bueno, esto es así porque cuando se anula totalmente cualquier contrato hay que devolverse todo lo que cada una de las partes ha recibido y en este caso supondría que este matrimonio tendría que devolver esos 260.000 euros. Algo que, evidentemente, le sería mucho más perjudicial. Bien, pues, ante esto, el juzgado de primera instancia les dio la razón, anuló las referencias que se hacían a otra moneda, a otra divisa en el préstamo hipotecario. Sin embargo, la audiencia provincial estimó el recurso que interpuso el banco y, como principales motivos para darle eh, la razón al banco, eh, la, en, en este caso estaba argumentando que este tipo de préstamos no se puede entender como un instrumento financiero regulado por la ley del mercado de valores, es decir, que no se puede entender que sea un producto complejo y también argumentaba que el hecho de que en el propio contrato se incluyera una cláusula que permitía en cualquier revisión pasar el préstamo a euros reducía o incluso evitaba el riesgo de que se produjera una deflacción del euro, una minoración del valor frente a la moneda en que se estableciera el préstamo. Viene a decir que los efectos que se pretendían con la demanda se podrían obtener con esa cláusula, algo que ya adelanto es totalmente falso. Pues bueno, con estos antecedentes ha llegado este procedimiento al Tribunal Supremo que, en definitiva, ha tratado dos cuestiones. Si este tipo de préstamos es un préstamo, un instrumento, perdón, financiero regulado por la ley del mercado de valores y, por tanto, sujeto a la normativa MIFID y eh, si la cláusula, o mejor dicho, el conjunto de cláusulas que hacen el contrato multidivisa puede ser sometido al control de transparencia para examinar su ausividad. Para dar respuesta a estas cuestiones, el Tribunal Supremo se ha servido de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el mes de septiembre de 2017 y sobre este mismo asunto, una sentencia a la que se hacen numerosas referencias. Bueno, como he dicho, la primera cuestión que solventa en esta sentencia el Tribunal Supremo es si este tipo de préstamos multidivisa es un instrumento financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores. Una ley que transpone la directiva europea, conocida por las siglas en inglés MiFID a la normativa española. Todo esto, que a muchos les parecerá algo muy complejo, realmente no lo es tanto. En el año 2004 se aprobó una normativa a nivel europeo que unifica y regula la información y el asesoramiento que deben dar los bancos a los clientes cuando les vendan productos de cierto riesgo y cierta complejidad. Como podrían ser las acciones, los fondos de inversión, los pagarés, productos derivados, seguros de cambio o también opciones sobre divisas. Esta norma pasó a formar parte de nuestro ordenamiento a través de esa ley del mercado de valores. Por eso, lo que se resuelve en esta sentencia al respecto es para ver si este tipo de préstamos se entiende como uno de esos productos de mayor complejidad que se regulan por esta ley. Y, por tanto, si sí se debe ofrecer al cliente toda esa información y asesoramiento a la que esta ley obliga a los bancos, en estos casos, de venta de productos financieros de mayor complejidad. Pues bien, aunque en el año 2015 el Tribunal Supremo ya dijo que sí, que estos préstamos multidivisas son productos complejos y que, por tanto, requieren de esa información regulada en esta ley del mercado de valores, ahora, y obedeciendo otra sentencia también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice que no, que la finalidad de esta operación, el préstamo, no es realizar una inversión y, eh, por tanto, no estaría comprendida dentro de esta ley. Tras esta primera cuestión, lo, prim lo siguiente que se resuelve es... Eh, si se puede realizar un control de transparencia de las cláusulas que establecen esta modalidad multidivisa al préstamo y, por tanto, ver si es abusiva para los consumidores. Y esto es así porque, como ya he advertido en otras grabaciones sobre las cláusulas abusivas, cuando nos encontramos ante una cláusula que se refiere al objeto principal del contrato, no se puede valorar directamente la, la abusividad o no de esa cláusula, pues ese objeto principal del contrato entra dentro de la libertad de contratación, de la libertad de mercado y de la libertad de la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, esto no significa que una cláusula de este tipo no sea abusiva, pues sí se requiere que la cláusula sea transparente, es decir, que lo que en ella se incluye se haga tras haber informado al consumidor de todo lo que conlleva y especialmente de las consecuencias económicas que va a tener esta cláusula. Por eso, este examen de transparencia sobre esa información facilitada al cliente antes de llegar a firmar. En este caso, eh, esa información implica que el consumidor conozca y entienda que existe la posibilidad de que la moneda extranjera aumente o disminuya su valor respecto de la moneda propia y las consecuencias que conllevan estos cambios de valor. Así, aunque lo primero que deja claro la sentencia es que este, este tipo de préstamos no entran dentro de esa directiva MIFID, es decir, que no es uno de esos productos de mayor complejidad que se regulan por la ley del mercado de valores, sí se debe considerar como un producto complejo a efectos de este control de transparencia. Al respecto, personalmente, ...me sorprende eh, que el Tribunal Supremo eh, parta, como así lo hace en su sentencia, de que un préstamo eh, de este tipo... Eh, ...ya el consumidor conoce que la fluctuación de las divisas va a tener consecuencias en los pagos de las cuotas... ...y que lo que no necesariamente puede conocer sea que esa variación en el importe a pagar pueda llegar a ser tan considerable y, y eso cuando además... Eh, parte de que la propia escritura afirma que la cuota se mantendrá constante entre una y otra variación del tipo de interés. Claro, esto es así en la moneda extranjera, pero no en la moneda propia. Sin embargo, pese a esto, lo que queda claro es que la información que debe facilitar el banco debe ser muy minuciosa, una conclusión a la que es fácil llegar cuando, en este caso concreto, uno de los hechos que quedaron probados es que la propia persona que les vendió a estos consumidores este préstamo no tenía la formación necesaria para explicar correctamente este tipo de contratos. Supongo además que ya habría vendido algún que otro contrato más de este tipo, y aunque fuera muy poco, algo sabría de ellos, como mínimo más que un consumidor medio. Por eso esta información que se debe dar debe tratar esos cambios que los valores en la divisas van a conllevar, no solamente en las cuotas que se paguen mes a mes, sino también en las cantidades que se amorticen y en el capital que quede eh, pendiente por devolver al banco en cada momento. Pues, como ya expliqué en aquella grabación, cuando hablé de qué era una hipoteca multidivisa, el importe que queda en euros va a ser en cada momento la cantidad que resulta de convertir el importe que queda en la moneda extranjera a euros, por lo que pueden pasar los años y cada vez deberse más y más de dinero. Y esto precisamente es eh, lo que les ocurrió a estos consumidores, en este caso concreto, en el que pidieron, como he dicho al principio, 260.000 euros y, tras estar pagando durante cinco años todas las cuotas, que además iban subiendo mes a mes, pese a ir bajando el tipo de interés, el importe que le debían al banco subió hasta los 400.000 euros. Bueno, pues este cambio de valores ha servido para que acertadamente el Tribunal Supremo aproveche para decirle a la audiencia provincial, en este caso la de Madrid, que estaba muy equivocada en su sentencia. Pues eh, lo que dijo de que la cláusula que permitía volver al euro en cualquier momento, aparte de a otras monedas, reducía o incluso eliminaba los riesgos, es totalmente falso. Esta cláusula no reduce ni elimina los riesgos, sino que los estabiliza, pues lo que se consigue es dejar de trabajar con la moneda extranjera, pero con el valor que se tuviera al tiempo de volver al euro. De esta forma, imaginemos que eh, tras esos cinco años que se llegó a, de a deber al banco 400.000 en unos meses, en vez de seguir aumentando su valor, cambiara esa línea y volviera a bajar bruscamente. Digamos que a 200.000 euros. Pues si el consumidor que ya estaba asfixiado en ese momento, en ese pico de 400.000 euros, hubiera en ese momento cambiado al euro, se hubiera quedado con un préstamo de 400.000 euros. Casi del doble de lo que pidió. Y se hubiera quedado sin la posibilidad de beneficiarse de esa bajada posterior, o en el caso de volver a cambiar a la moneda extranjera, no podemos olvidar que tendría que pagar una comisión que correspondiente por cada cambio. Una comisión que además no suele ser pequeña porque se suele establecer como un porcentaje de la cantidad que se debe en total al banco. En definitiva, con esta sentencia se van a sentir respaldados miles de afectados por este tipo de hipotecas pues la inmensa mayoría se han comercializado de la misma forma, sin informar suficientemente a los consumidores quienes, en este caso, además podrán recuperar el dinero que han perdido por, eh, por este tipo de préstamo. Os recomiendo, si no lo habéis hecho ya, eh, que veáis y escuchéis la grabación en la que explico qué son y cómo funcionan las hipotecas multidivisa, que os enlazo aquí y en la propia descripción de esta grabación y espero que al menos quede bastante más claro todo lo que envuelve a este tipo de préstamos y a la posibilidad de anularlos en cuanto a la opción multidivisa. Como suelo deciros os invito a suscribiros a este canal en YouTube, iTunes o iVoox para poder seguir al tanto de las nuevas grabaciones que vayamos realizando y si tenéis alguna duda o queréis comentar cualquier cosa lo hagáis dejando un comentario a continuación. Y antes de despedirme eh, también os facilito la información de contacto por pues si queréis poneros en contacto conmigo. Y podéis hacerlo a través del correo electrónico info.es o del formulario de contacto que encontraréis en la web del despacho eurisfilma.es. Con esto me despido con un muy fuerte abrazo a todos.